0: Hola, familia. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Sí? Nosotros estamos muy, muy contentos de poder estar aquí otra vez en esta mañana. Para. Ya me pusieron el reloj ahí. Espero que no empiece a contar el tiempo. Cuando empiece a contar, ya empiece a correr. Porque ya, ya me conocieron la otra vez, entonces. Ya, ya me van a poner el reloj allá arriba. Está bien. Eh, bueno, eh, para los que no me conocen, mi nombre es Uciel, eh, yo soy originario de la ciudad de Puebla y eh, el día de hoy vengo con mi familia que están ahí atrás, mi esposa Feli, este, mi hija Dana, mi hija Zoe, mi hija jelen y mi hijo Matías. Eh, estamos por la gracia de Dios sirviendo al Señor en el Ministerio de Palabra y Vida, aquí en el Instituto Bíblico. Eh, apoyando ahí el, el, la formación de siervos y líderes que, que están entrenándose para la obra del ministerio. Y bueno, eh, tenemos mucho tiempo, por la gracia de Dios también, de conocer al Pastor Pablo y a Friné. Y estamos muy, muy agradecidos de poder estar aquí eh, otra vez en la en la iglesia y hoy nos nos toca este compartir el mensaje de la palabra de Dios, así que te animo a que abras tu Biblia ahí en Santiago, capítulo 7 vamos a hacer una lectura en esta hora Espera, Santiago 7. Santiago capítulo 5, no lo vas a encontrar Santiago. A ver si estaban atentos, ¿eh? A ver si estaban atentos. Ya empezamos con las herejías, inventando capítulos. Santiago, capítulo 5. Entiendo, si no no me equivoco, este sería el penúltimo mensaje de la la serie, ¿verdad? Ya el penúltimo lleva... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Eso no le pregunté al Pastor Pablo. ¿Tres meses? Tres meses estudiando el libro de de Santiago. ¡Wow! Increíble, ¿no? ¡Qué enseñanza! ¿Verdad? De... eh, El libro de Santiago, vamos a leer, me voy a permitir leer en la Nueva Biblia de las Américas El el texto de hoy que está desde el versículo 7 hasta el versículo 11 Dice así la palabra de Dios Por tanto hermanos sean pacientes hasta la venida del Señor miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía sean también ustedes pacientes fortalezcan sus corazones porque la venida del señor está cerca hermanos no se quejen en contra eh, unos contra otros para que no sean juzgados ya el juez está a las puertas hermanos Tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor. Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y sobre todo hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes, sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Oramos. Señor bueno, eh, te pedimos como tu iglesia que hoy nos hables, pedimos que hoy nos hables por medio de tu palabra, queremos escucharte a ti, no queremos escuchar eh, voz de hombre, no queremos escuchar eh, Señor eh, pensamientos que no provengan de tu espíritu, de tu palabra, así que eh, Señor toma estos labios, toma esta mente, Señor toma este corazón, Toma esta vida tan imperfecta, Señor, y, y perfecciona tu mensaje, Señor, por la obra poderosa de tu Espíritu Santo. Eh, ponemos en tus manos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Ah, los chicos se fueron todos para allá atrás. Los chicos, ¿no verdad? Todos los chicos que tengan menos de 11 años, ¿dónde están los chicos? A ver, levanten su mano. Ya. Menos de 11, No, se tienen que pasar acá. Los, los, no. Ah, van y vienen. Ah, van y regresan, entonces les digo después Entonces, bueno, vamos a a comenzar Entonces, ya está corriendo mi tiempo Ya estoy viendo ahí Eh, eh, Hace 18 años, hace ya 18 años eh, eh, Era el, el, el 24 de septiembre del... 2004, para nosotros fue un día muy muy especial, bueno el 25 de de septiembre nosotros con mi esposa contrajimos nupcias ese día en el 2004 y para mí eso fue un día muy muy especial, verdad, habíamos preparado durante muchos bueno, muchos, pero durante algunos meses lo que iba a hacer ese día y pues estaba ya Todo listo verdad, este, nosotros mi, mi esposa siempre quiso hacer algo Afuera en un campito al aire libre Y el día anterior había llovido un montón Y amaneció todo nublado pero ese día Se abrió el cielo y era un día hermoso Verdad y este La gente que nos había apoyado llegó muy temprano Y prepararon todo Y estaba eh, Ya el lugar Y este eh, el, el espacio Y ya estaban servidas Ahí las mesas y llegó Un señor ese día vestido de gaucho grandote, nos casamos en Argentina Grandote así el señor y dijo yo te voy a hacer el asado para tu boda Y puso un costillar ahí grandote en la parrilla y empezó a prepararlo desde las 8 de la mañana verdad Y llegó la hora de la ceremonia, solamente faltaba una pequeña cosita, un pequeño detalle La novia, y dijimos bueno pues que la esperamos verdad qué vamos a hacer ya ya este o sea, esperamos un ratito, unos 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Y ahí sí dijimos, bueno, acá ya. ¿Qué pasa? Algo algo pasa, ¿verdad? Entonces ya yo me paré, había un montículo ahí este cerca del saloncito, ¿verdad? Donde se podía ver la carretera y la entrada y estaba yo ahí y este, muy, muy, muy ansioso, ya me estaba yo poniendo ansioso, ¿verdad? Entonces llegó eh, el pastor que había fundado la iglesia de mi esposa, ¿verdad? Y llegó, se acercó, me abrazó, me dijo, tranquilo, tranquilo, dice. Sí, si algo hubiera pasado, ya nos hubiéramos enterado. Y este, no te preocupes, ¿verdad? y estaba yo así pelando el ojo hasta que ya pudimos ver llegar el el coche ya estaba todo listo verdad este eh, y y fue, fue un día fantástico increíble no y sabes que pensaba yo un poquito en lo que significa eh, aprender a esperar es difícil cuando no tienes eh, cuando ya los recursos se te acaban y lo único que te queda pues es eso literalmente esperar no El texto que nos nos congrega el día de hoy tiene mucho que ver con la importancia de aprender a ejercitar la paciencia. Quizá la paciencia es una de las virtudes que más trabajo nos cuesta desarrollar porque literalmente vivimos corriendo todo el tiempo y necesitamos estar haciendo algo y si no estamos resolviendo un problema, estamos preparándonos para el siguiente. Pero de repente hay momentos en nuestra vida que demandan esperar, ¿verdad?, Eh, Y a veces cuando nos toca esperar... Eh, tenemos la capacidad de esperar Quizá uno o dos minutos Pero más de eso ya es Ya es demasiado verdad Estar en una fila Sentarse en una Literalmente en una sala de espera Es frustrante verdad Y bueno cuando nosotros vemos La realidad de lo que enseña El texto de la Biblia En el libro de Santiago Bueno la verdad es que sí tenemos que decir Que la realidad De que estas personas Estaban experimentado Si sí es diferente A la que nosotros vivimos En el cristianismo En nuestros días Estos cristianos estaban sufriendo. ...sufriendo persecución, injusticias, pobreza y rechazo. Y Santiago tiene una palabra muy fuerte de exhortación en relación a dónde debería estar puesta su mirada en ese momento. Y de ahí la importancia de aprender a desarrollar paciencia. Eh, El texto eh, vamos a ver en esta hora muy sencillo, vamos a ver cómo Santiago desarrolla en este pasaje que leímos en este momento el fundamento de la paciencia... Algunos ejemplos de paciencia y el consejo para poder desarrollar paciencia. Así que el bosquejo de hoy es muy sencillo, es el fundamento de la paciencia... Los ejemplos de paciencia y el consejo para desarrollar paciencia. Vamos a comenzar con el fundamento. Después de a los ricos, que fue el mensaje de la semana pasada, versículo 1 al versículo 6, hablando a los ricos eh, que ponían su esperanza en las riquezas, ¿verdad? Se voltea y ve quizá a los que no estaban tan favorecidos y viene una exhortación fuerte a aquellos que estaban sufriendo, ¿no? Y... Santiago inicia esta última sección del del libro con un recordatorio vital, importantísimo para todo creyente y el tema aparece ahí desde desde el versículo 7, tengan paciencia hasta la venida del Señor, toda su línea de pensamiento que vamos a hablar ahora tiene que ver con estas dos ideas, la paciencia y la venida del Señor Acuérdate, estos cristianos están pasando por serias dificultades. Así comienza el libro a todas las tribus que están en la dispersión ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? No es que estaban dispersas por gusto, no es que dijeron ah no está padre aquí Jerusalén, vámonos a vivir ahí a ver a quién sabe dónde en medio de Asia Menor, no, 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 la persecución y las adversidades les habían obligado a salir del lugar en donde estaban y les estaban llevando a una situación de profunda opresión y aflicción y siendo objeto de violencia injusta y Santiago les exhorta a mirar aún lo que está por venir. y el primer recordatorio que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con esta idea de la venida del Señor hasta la venida del Señor y la invitación para estos cristianos es decir oye mira ponte a pensar que todo lo que estás sufriendo ahora en algún momento va a terminar lo mejor está por venir Dios va a poner las cosas en orden ese fue el plan desde el principio que Dios restaurara todo lo que Él había hecho traerlo hacia sí mismo ¿Verdad? Y, es, y, y las tristezas, las angustias, los dolores habrían de, de cesar. Cuando la opresión, las injusticias, la aflicción acabarían. Y, y en realidad esto no está en nuestras manos. Miremos el mundo que nos rodea. Y sin duda hay un esfuerzo grande porque las injusticias se acaben. Y no se acaban. Hay un esfuerzo. Y esto... Eh, Esta palabra nos ayuda a entender un poquito lo que significa permanecer en situaciones difíciles Y nos ayuda a ser perseverantes en el presente Entender que la vida nos eh, está llena de situaciones adversas Y que la invitación de la palabra de Dios para nosotros es mantenernos firmes Aún en medio de esas eh, pruebas con perseverancia Y no detenernos, seguir caminando la segunda palabra, que es la que más se traduce como paciencia en la Biblia, aparece en este texto en el versículo 7. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Y esta palabra, también su, su etimología es interesante, porque la palabra en griego es la palabra macrotumia, ¿verdad? Que significa largura de ánimo, ¿verdad? Un ánimo largo. Generalmente no habla Para soportar a situaciones Difíciles, sino Habla de aprender a soportar A personas difíciles, verdad ¿Alguien tiene personas difíciles? ¿A quien soportar? Nadie, verdad, nadie Todos tenemos a uno ¿Segura? Dice Marcelo que yo Sí, sí Dice, sí, dice Yo lo tengo, dice Marcelo este, Todos tenemos a alguien, verdad Ahí eh, a quien Pone a prueba nuestra Paciencia, no, y, y es eh, pero esta palabra tiene una connotación diferente. Upomone me ayuda a aprender, a soportar situaciones adversas y aprender a hacerlo en el presente. Pero la paciencia, la macrotumia tiene que ver con una mirada en el futuro, una confianza en el futuro. Upomone, perseverancia en el presente, macrotumia, confianza en el futuro. La capacidad y esto escucha bien porque es importante, es una capacidad sobrenatural. La capacidad sobrenatural para mirar lo mejor, para esperar lo mejor. Porque hay momentos que honestamente no hay por donde uno vea que la cosa pueda mejorar. Pero la macrotumia nos permite tener una largura de ánimo que nos permite ver que lo mejor está por delante. Estas dos palabras están relacionadas con el sufrimiento. De hecho, el mismo... Santiago coloca estas dos palabras en un contexto de sufrimiento Aprender a soportar circunstancias difíciles Y aprender a soportar a personas difíciles El fundamento de la paciencia no es un mero positivismo optimista De que las cosas van a mejorar Es una certeza absoluta en el carácter de un Dios que no miente Y que Él cumplirá lo que ha prometido La paciencia descansa plenamente en que Dios no se equivoca En que puedo que no esté entendiendo lo que me está ocurriendo en este momento Pero de lo que sí estoy seguro es que Dios no me miente, que Dios no se equivoca Por eso el fundamento de esa paciencia es el regreso de Cristo Por eso a lo que apela Santiago es a la vuelta de Cristo ¡Ey, ey! ¿Dios miente? No ¿Qué dijo? Que iba a volver ¿Lo crees? Sí, bueno entonces sé paciente ese es el descanso de la paciencia ¿verdad? y el regreso del Señor la verdad es una doctrina fundamental en todas las declaraciones de fe a lo largo de la historia, desde los profetas del Antiguo Testamento pasando por los apóstoles todos los apóstoles, todos los escritores del Nuevo Testamento, Pablo habló de la venida del Señor en todas sus cartas excepto en Filemón Todas las cartas del Nuevo Testamento, del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, este de Santiago, eh, nos hablan de la venida del Señor, pasando por los padres de la iglesia hasta los reformadores. Más allá de los tiempos y de las formas y de las posturas en cuanto a cómo va a ser la venida del Señor, todas las declaraciones de fe del cristianismo a lo largo de la historia dicen que el Señor vendrá física, presencial, de manera inminente el Señor vuelve, el Señor vuelve, amén. Estamos seguros de esa certeza que el Señor Jesús vendrá y pondrá orden, restaurará todas las cosas y en esa confianza descansa la iglesia. La, la venida del Señor siempre ha sido una verdad inminente y cuando decimos inminente literalmente es lo que dice este, eh, aquí este, Santiago en el, en el versículo este, eh, eh, o nueve, cuando dice, no seáis condenados, he aquí el juez está delante de la puerta. Esta idea era un hebraísmo que se utilizaba para hablar de algo que, que estaba ya cerquita, ¿verdad? Nosotros utilizaríamos a la vuelta de la esquina, diríamos nosotros, ¿verdad? Lo que Santiago le está diciendo a, a estos cristianos, hey, tranquilos, espérenle, está acá a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Oye, Santiago, llevamos ya dos mil años, ¿no? Me parece que no. Ese, ese a la vuelta de la esquina me parece que ya, ya pasó un ratito, ¿verdad? Pero no sabes que siempre esta idea de la venida del Señor ha sido con esa sensación inminente, de inminencia. El Señor está cerca, no falta nada, no falta nada. Y, y es una verdad sobre la cual el cristianismo ha descansado desde los tiempos. Desde que el Señor Jesús ascendió al, a, a, eh, al cielo y los ángeles estaban ahí y le dijeron a los discípulos, ¿qué están haciendo acá? ¿Ya lo vieron irse? Bueno, va a volver. Desde ese momento los ángeles decían, ya vuelve, ya regresa. Y ha sido siempre esta idea de inminencia, el Señor vuelve pronto. Ahora, ¿qué pasó Señor? ¿Cómo que pronto? Ya pasaron dos mil años. No, no, no se trata de una cuestión en la que nosotros podamos medir el tiempo en relación a cómo lo mira a Dios. Dice pero para nosotros... Un día es como mil años y mil años es como un día. En el reloj de Dios el tiempo opera de una manera muy diferente. Y siempre la iglesia a lo largo de la historia ha tenido que vivir con esta eh, con este anhelo constante de que el Señor regresa. Entender que hay una realidad presente sobre la cual estoy viviendo, pero que lo mejor está por venir. Amén. La paciencia forma parte del de fruto del Espíritu. Cuando el apóstol Pablo dice les dice a los gálatas, más el fruto del Espíritu es... Amor, gozo, paz, paciencia. Y esta palabra paciencia no es upomone, porque Dios no está bajo circunstancias difíciles, Dios no se coloca bajo prueba, sino que es largura de ánimo, macrotumia, porque Dios sí tiene que soportar a personas difíciles, como a ti y a mí, ¿verdad? Y es el resultado... Este tipo de paciencia es el resultado de la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros. No es algo que tú puedas producir por ti mismo. A diferencia de Upomone, la macrotumia es un atributo de Dios. Un atributo que decide compartir con nosotros. Y que tú sin el Espíritu Santo no puedes experimentar. Y seguramente en algún momento ha habido alguien en tu vida que es difícil de soportar, ¿verdad? Bueno, seguirá siendo difícil de soportar. Quizás está imposible de soportar si no permites que la obra de Dios opere en tu vida y el Espíritu Santo te transforme y te permita tener esa largura de ánimo como la tiene Dios. De hecho, eh, cuando los eh, autores del Antiguo Testamento describían a Dios, solían hacerlo de una manera Eh, eh, A a través de algunos atributos muy específicos Por ejemplo, fíjate ahí en Éxodo capítulo 34 versículo 6 Entonces dice cuando cuando el Señor pasó por delante de de Moisés Y y Moisés dijo el Señor, el Señor Dios compasivo y clemente Lento para la ira y abundante en misericordia y verdad ¿Sabes lo que significa esa idea lento para la ira? Lento para la ira es una traducción, en realidad es un hebraísmo que significa, eh, que en hebreo es, transliterado es largo de nariz. Esa es la expresión en hebreo, largo de nariz. De hecho, cuando una persona se dice que se enoja, la expresión para estar airado es nariz roja, ¿verdad? Porque qué? ¿Alguna vez te, hacen, te, te has visto a alguien muy enojado? Bueno, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos muy enojados? ¿Verdad? Es esta idea de la nariz roja, entonces cuando hablaban de de lento para la ira, la expresión es largo de de nariz, ¿verdad? Y obviamente pues Dios no tiene nariz, no es como nosotros, Dios es espíritu, ¿verdad? Y es una metáfora que habla de que la paciencia de Dios se prolonga aunque Él va a operar juicio y Él tendría que castigar al pecador su paciencia se prolonga, ¿no? Por ejemplo, en Génesis 39, versículo 19, cuando la esposa de Potifar acusa a José de, ¿te acuerdas cuando acusa a José de que quería atacarla? Dice la palabra de Dios que se encendió la ira de Potifar. Esa expresión se encendió su ira, literalmente es, se le enrojeció la nariz, ¿verdad? Su nariz se puso caliente, ¿verdad? Y es interesante que cuando la palabra de Dios utiliza esta expresión, la utiliza también el libro de Proverbios y dice, por ejemplo, la cordura del hombre o la discreción del hombre le hace lento para la ira, hace que su nariz sea larga, ¿verdad? Dice, y su gloria es pasar por alto la ofensa. Una persona que es lenta para la ira, o sea, que no se enciende rápidamente, es porque ha aprendido a desarrollar... Una habilidad sobrenatural que proviene de Dios. Ahora, esto no quiere decir que no te indignes. Te hago una pregunta, ¿Dios se indigna con la injusticia? ¿Dios se indigna con la maldad? ¿Dios se indigna con la violencia? ¿Y por qué Dios no hace nada? Y dice, espera, espera. No quiere decir que tengamos que cruzarnos de brazos, porque la paciencia no es cruzarnos de brazos y decir, bueno, pues ya que le puedo hacer, ¿verdad? No, 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 está hablando de una capacidad de, de cuando llega el momento en nuestra vida, En el que ya no hay nada más que hacer y vamos a ver algunos ejemplos de eso. ¿no? Dios se indigna con la injusticia y la opresión en este mundo, pero Él es paciente. Y y Pedro toma esta idea eh, en relación a, a la venida del Señor también y dice la Escritura. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, ¿verdad? Sino que Él es, ¿qué dice la Biblia? Él es paciente, Él tiene macrotumia. ¿Verdad? Él tiene largura de ánimo ¿Verdad? Él es lento para la ira No queriendo que nadie perezca ¿Por qué Señor Retardas tu promesa? Porque mi, mi promesa de la venida Va a venir también junto con La justicia y con el juicio Del pecador y Dios no quiere Que nadie se pierda sino que todos procedan Al arrepentimiento Así que te decía yo que la paciencia no es Un pretexto para quedarnos cruzados de manos Y decir pues ya qué le vamos a hacer ¿Verdad? La paciencia Es una certeza de las cosas que yo no puedo cambiar, pero que Dios las va a poner en su lugar, en su momento, en su tiempo. Mientras tanto Dios me llama a mí y a ti a ser fiel a lo que Él nos ha llamado a hacer hoy. Entonces la venida del Señor coloca un peso importante en las prioridades del discípulo. Nuestra perspectiva cambia, si yo entiendo que el Señor está a la puerta ¿Sabes qué es lo que hacemos? Lo que hacemos con cualquier con cualquier persona que está por llegar a nuestra casa de visita, ¿verdad? ¿Qué es lo que haces cuando viene alguien de visita, verdad? Las mujeres, ¿qué hacen cuando la esposa dice? ¡Órale, órale! ¡Apúrate, verdad! Este, Vamos a limpiar y vamos a dejar todo el... no de Saca eso de ahí y arregla, y a los niños arreglen su cuarto y acomoden las cosas, que ya va a llegar el pastor Pablo, ¿Verdad? Este, acomoden todo ahí, este, nada, no queremos ver nada, ¿verdad? Ahora hay una sensación de decir, está aquí a la puerta, está aquí a la vuelta de la esquina, me preparo, ¿verdad? Y cuando llega el pastor allá, no, no es cierto, no llega. Cuando llega el pastor a visitarte, llega un hermano, llega a una visita ahí a verte a la casa, y tú dices, pásale, ¿verdad? Te estábamos, te estábamos esperando, está la puerta. Si viene hoy, ¿estás listo? ¿Estás preparado? ¿Está la casa barrida? Está la casa en orden, está todo limpio, está la puerta, eh. el Señor viene. Y la venida del Señor coloca este peso importante. Fíjate cómo lo planteaba Pablo y, y espero poder hacerlo en, en, en poquitos minutos porque es una verdad bien, bien interesante. En segundo a los Corintios, acompáñame ahí rápido, vamos a ver tres versículos en segundo a los Corintios. El primero está en el capítulo 1 y te lo voy a leer en el versículo 8. Dice, porque no queremos que ignoren hermanos acerca de nuestra aflicción, sufrida en asia pablo tiene que hablarles a estos cristianos en corinto de lo que él había padecido por causa del evangelio y dice porque fuimos abrumados sobremanera sobremanera tú sabes que esa palabra sobremanera que se traduce acá en en la nueva vida de las américas es la palabra en griego la palabra hipérbole alguna vez escuchaste esa palabra hipérbole Cuando decimos que algo es una hipérbole Decimos que algo es como una exageración ¿verdad? Pablo dice, cuando utiliza esa palabra Hipérbole, Pablo la utiliza Para hablar de algo que va más allá De algo, más allá de las fuerzas Más allá de mis capacidades, más allá De algo, ¿verdad? Ahora no es la única Vez que Pablo la utiliza en esta carta Eh, Dice, fuimos Abrumados sobremanera, más allá De nuestras fuerzas, de modo que Hasta perdimos la esperanza de salir con vida Este sufrimiento que yo estaba pasando Me rebasaba, me rebasó y te pregunto, ¿a ti alguna vez has sentido esa hipérbole en tu vida? Que ya, ya hasta aquí llegué, hasta acá, ¿verdad? Ya no doy más, ni de fuerzas, ni de ganas, ni de ánimo, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Pablo, pero espérate, mira, fíjate el versículo, capítulo 4, versículo 7 Dice así, cuando Pablo está hablando del evangelio, dice este evangelio lo tenemos en un tesoro de vasos de barro ¿Y sabes a quién se refiere cuando habla de los vasos de barro? De ti y de mí. Ese vaso de barro es un, es un instrumento frágil, es un instrumento este, eh, eh, económico, ¿verdad? Yo he visto que esta ilustración tiene diferentes nombres en diferentes lugares, ¿verdad? En mi, en mi tierra le dicen jarrito de Amozoc porque, porque estaba en, en, los, los, los jaliscienses dicen jarrito de, de Tlaquepac. Pero me entienden muy bien, ¿verdad? Es, es un implemento de cocina muy económico. Y muy frágil ¿verdad? Que se rompe de nada Así dice Pablo yo soy como un vaso de barro Pero el tesoro más valioso Dios decidió colocarlo ahí La verdad transformadora del Evangelio se colocó ahí Y fíjate lo que dice después Dice para que la extraordinaria grandeza del poder ¿Sabes qué palabra aparece ahí en el griego original? Hipérbole Para que la hipérbole de la grandeza del poder Sea de quién? De Dios y no de nosotros Ahora no es la única vez que utiliza a Pablo esta palabra La vuelve a utilizar en ese mismo capítulo 4 En el versículo 17 Y presta atención porque esta es una joya hermosa Dice el versículo 4, versículo 17 Dice porque esta leve tribulación momentánea La nueva Biblia de las Américas dice pasajera Esta leve tribulación momentánea Y tú me dirás no no, ciel, Lo que yo estoy atravesando no es leve Ni parece momentáneo no, 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 pero espérate, la perspectiva que tiene Pablo es, tras, es, es trascendente. Este cuate no está viendo lo que está sufriendo ahorita. Él está viendo, no, no, yo estoy viendo otra cosa. Y fíjate lo que él está viendo, dice ahí, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. ¿Sabes qué expresión utiliza Pablo acá? Él literalmente está diciendo... Produce en nosotros una hipérbole sobre hipérbole. Utiliza dos veces la palabra. Eh, eh, Produce en nosotros un aún más abundante y excelente peso de gloria. ¿Y sabes aquí utiliza dos redundancias? Primero dice hipérbole sobre hipérbole. Y luego utiliza una palabra en griego que es la palabra doxa, que es donde sacamos la palabra gloria, gloria. ¿Y tú sabes qué es gloria? Bueno, gloria, eh, eh, la palabra en el Hebreo, en el Antiguo Testamento La palabra es la palabra Kabot ¿Y sabes qué significa la palabra cabot? Peso, algo pesado ¿Verdad? Cuando la Biblia habla de algo Pesado utiliza la palabra Kabot ¿Y sabes que cuando decimos que Dios Tiene toda la gloria? ¿Sabes qué estamos diciendo? Nada En este mundo tiene más peso Que el conjunto de las excelencias Del Creador, ¿entiendes? Eso es la gloria de Dios Nada tiene mayor peso Sí, pero es que mi cartera está... No, 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 la gloria de Dios. No, pero es que mi... No, no, la gloria de Dios. ¿Sabes? A eso se referían los los escritores del Antiguo Testamento cuando cuando decían toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. El peso. ¿Y sabes lo que está diciendo acá Pablo? Dice un peso del peso, ¿verdad? Entonces la perspectiva de Pablo dice no, esta tribulación no es nada. Porque yo estoy viendo... El tremendo peso de la gloria de Dios. El Señor Jesús vuelve. Pero esperar puede tornarse un poco difícil. Esperar esa venida puede tornarse un poquito, un poquito mucho difícil. Y fíjate rápidamente te leo el Salmo 13, ¿no? Encontramos en la Biblia muchas veces. Encontramos en la Biblia muchas veces. A los salmistas diciendo hasta cuándo Señor, fíjate el Salmo 13, hasta cuándo Señor, hasta cuándo Señor me olvidarás para siempre, hasta cuándo esconderás de mí tu rostro, hasta cuándo he de tomar consejo mi alma teniendo pesar en mi corazón todo el día, hasta cuándo mi enojo se enaltecerá sobre mí, considera y respóndeme oh Señor Dios, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño eh, de la muerte, no sea que mi enemigo diga lo he vencido y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Ahora, cuando nosotros atravesamos una situación abrumadora, eh, solemos escuchar nuestro corazón y nuestras emociones y nuestro dolor. Y yo tengo una pregunta, ¿qué es lo que vas a escuchar ahora? Tu corazón, tus emociones, tu dolor O vas a optar por aguantar Y confiar en la definitiva Fidelidad de Dios y la bondad Soberana para tu vida Mira el problema de nuestra falta de paciencia Como lo dice el Salmo 13 Es que aunque Dios nos ha llenado de bienes Nuestra mente y corazón Están constantemente enfocados en los males Eh, Dice ahí el salmista Hace este ejercicio para sí mismo Dice hasta cuándo, Señor que yo no veo la luz pero después se acuerda y dice no señor me has llenado de bienes me has llenado de bienes, fíjate el el conteo que acabamos de hacer hace un momento y si pudiéramos contar son tantas maravillas como personas aquí y no acabaríamos dice la escritura no terminaríamos verdad claro cuando la aflicción y la preocupación y el afán ganan lugar en nuestra mente es imposible ver los bienes solamente nos permitimos ver los males eh las pruebas, aflicciones y, y carencias de esta vida Pueden hacer que nuestro ánimo decaiga sin duda Pero nuestra esperanza en la restauración completa Es lo que nos sostiene Es la esperanza que ha sostenido a cada generación de creyentes A lo largo de la historia Ahora vamos a ver los ejemplos, ya vimos el fundamento Vamos a ver los ejemplos rápidamente el, eh, Santiago nos da tres ejemplos Primero nos dice ahí en el versículo En el versículo este 7 Dice, mira como el labrador. Esta expresión, mirad, aparece ahí en varias oportunidades en este texto. Como diciendo, hey, presta atención, observa, ¿verdad? El labrador. Y coloca un ejemplo de la agricultura muy común para las personas de aquel tiempo. Y habla de la lluvia temprana y la tardía. La lluvia temprana como por el mes de octubre, noviembre, ¿verdad? Que era donde el sembrador trabajaba la tierra durante el verano, ¿verdad? Sembraba la semilla y esperaba la lluvia. Ahí a finales de de septiembre, octubre, noviembre. Esperaba la lluvia temprana, ¿verdad? Ahora, tú eres un labrador que dices voy a hacer, esta va a ser la cosecha del año. Preparo las mejores semillas, trabajo la tierra como nunca. Preparo perfectamente la tierra y planto la semilla. ¿Y qué haces después? No tienes de otra, no tienes de otra. Y orar, ¿verdad? Clama, Señor, manda la lluvia. Manda la lluvia, dice. Pero ya viene la lluvia, ay señor, gracias porque mandaste la lluvia temprana, ¿verdad? No sé si alguna vez les dejaron a, ¿a alguno de los chicos alguna vez hizo ese experimento del, del frijolito en la escuela. ¿Alguno lo hizo? ¿El del frijolito? Sí, ok. Si ¿Sí hiciste el ejercicio del, del frijolito, no sé si te pasó que pusiste el frijolito el martes y el miércoles ya quería ver si había nacido, ¿verdad? Y qué te dijo tu mamá? No, espérate, ¿verdad? Por lo menos unos tres, cuatro días que el frijolito germine, ¿verdad? Y a veces nosotros somos como el niño Que coloca la semilla Y estamos ahí ¿Verdad? ¿Llamero? ¿Llamero? Como cuando vamos en la carretera ¿Verdad? Y este El otro día hicimos un viaje largo Con mi amiga Solange allá Y este Veníamos acá y vamos a Oaxaca ¿Verdad? Salimos de acá Y Solange ¿Llamero? ¿Llamerito? Me decía Ya vamos a llegar ¿Verdad? Este Y me estaba bromeando, así me me tuvo todo el viaje, ¿verdad? Pero a veces somos así en relación con, con cuestiones que queremos que se resuelvan ya. Y el labrador dice, pues no hay mucho que puedas hacer. Y además las lluvias no siempre llegan cuando quisiéramos que llegaran. ¿no? Y espera, viene la lluvia temprana, pero después faltan otros cuatro meses. O sea, falta... Diciembre, enero, febrero, marzo y por ahí de marzo, abril llegaba la, la lluvia tardía ¿verdad? La lluvia que asentaba ahí y preparaba ahí la cosecha, preparaba la, la, la siembra ya lista para la cosecha ¿no? Y entonces el labrador aprende a esperar y a descansar y a confiar en la providencia ¿verdad? Y eso es paciencia, mira el siguiente ejemplo los profetas, dice el versículo este, eh, 10 Toma como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Cuando enfrentamos adversidades solemos sentir que no hay nadie en el mundo que esté sufriendo como nosotros. Es que no tienes idea por lo que estoy pasando ¿verdad? y nos sentimos que seguramente nadie en mi vida sufrió como estoy sufriendo. ¿Verdad? Y y, en realidad, pues Pedro le decía a los que decían: A ver, cálmate, ¿no? O sea, los los fieles a lo largo de la historia han padecido igual y hasta peor, ¿verdad? Y y esta perspectiva de mirar el sufrimiento en otras personas nos permite también poner los pies sobre la tierra. Por ejemplo, eh, si tú ves la profecía de Isaías y Jeremías, ¿no? son profetas del Señor fieles que se mantuvieron ahí firmes no vieron a una sola persona convertida con su ministerio no vieron a una sola persona llega un momento Jeremías le dice ya estoy harto señor ya ya basta de esto o sea de qué se trata tú me chamaqueaste le dice el Señor así le dice Jeremías le dice Señor me chamaqueaste tú me llamaste y, 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 y yo fui cautivado y fui detrás de tu llamado y me engañaste le dice estaba en su frustración, estaba en su suprimiento Pero después Jeremías reflexiona Y dice No, 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 tú estás conmigo Como poderoso gigante, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Si tú me llamaste a hacer esto Y a predicar la palabra, voy a seguir fiel Aunque yo no vea el fruto Aunque no me toque a mí Y es esta idea de la siembra y la cosecha De alguna manera lo que tú siembras vas a cosechar Aunque no te toque necesariamente a ti Ver ese fruto El Señor es fiel Santiago deja claro que No les debe de extrañar la realidad de sufrir en este mundo. Los fieles siempre han experimentado presión, rechazo y persecución. Ahora observa eh, el el último ejemplo que coloca ahí. Dice ahí el el versículo eh, 11. Tenemos bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor que él es muy misericordioso y compasivo. Y acá vemos otra vez el ejemplo de Job que no recibió una respuesta cuando clamó durante 37 capítulos de por qué estaba sufriendo él. Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿verdad? Y no vemos una respuesta clara de parte del Señor para con con Job. Dios guardó silencio, pero mira que Job tuvo que lidiar también no solamente con una situación difícil, Job tuvo que lidiar con gente difícil, ¿verdad?, No sé si has visto, pero que los amiguitos que llegaron a consolar a Job, ya Job estaba así como que, no muchachos, si quieren, no hay problema, pueden irse a sus casas, atender a sus familias, porque estoy bien, ¿verdad? O sea, la verdad es que los amigos estaban tratando de ver un problema teológico y, y tratar de demostrar que Job, en realidad, date cuenta que tú estás mal, algo de algo tienes que arrepentirte, ¿verdad? Y sus amigos tenían el firme propósito de demostrarle que era culpable. La la nueva traducción viviente traduce este este versículo diciendo al final el Señor fue bueno con él porque el Señor está lleno de ternura y de misericordia. Ahora, eh, quiero hacer algo, lo iba a hacer hace rato con los chicos porque, pero no no estaban. A ver chicos, los que tengan menos de 10 años, ya llegaron, ya están todos. Párense tantito, ayúdenme con esto porque esto, esto lo tenemos que recordar todos, ¿verdad? Vamos al versículo 8. Vamos al versículo 8. Chicos, ayúdenme ahí donde están, porque si no, no vamos a poder recordar todos el versículo, ¿verdad? Eh, Vamos a repetir esta frase, como aparece en la pantalla. Vamos a hacer los ademanes para recordarlo, está muy, muy fácil. ¿Están conmigo? Van a repetir la frase después de mí. ¿Están listos? Dice así. Sean también ustedes pacientes. ¿Listos? Sean pacientes. Muy bien, ahora otra vez. Sean también. Fortalezcan sus corazones. Otra vez. Fortalezcan sus corazones. Porque la venida del Señor está cerca. Muy bien, ahora otra vez, pero. Solitos. ¿Están listos? Sí. Una, los escucho, ¿eh? Yo no voy a decir nada, los escucho. ¿Están listos? Una, dos, tres. Sean también. Excelente, espectacular, muy bien. Tomen su lugar, lo vamos a repasar al rato también, ¿no? ¿Sabes? Esa, esa palabra en el versículo 8, literalmente, significa ármate. De paciencia, esa palabra que aparece ahí Sean también ustedes pacientes Literalmente significa echa mano Ármate, equípate Con la paciencia no Toda aflicción adquiere Una profunda subjetividad En base a que es una experiencia Personal que afecta Al individuo que lo está sufriendo No es La objetividad de quien describe un acontecimiento, sino la subjetividad de quien está sufriendo. Por eso el el Santiago nos pone como ejemplo, observa, observa a Job, observa a los profetas, observa al Señor Jesús, ¿verdad? A fin de que dejando de considerarse a sí mismos, centren su atención en aquellos que han sufrido y que se han mantenido firmes en la carrera de la fe. Ahora, observa esa expresión, fortalezcan sus, ¿qué?, corazones fortalezcan sus corazones. No sé si te acuerdas en el capítulo anterior eh, Pablo eh, Santiago exhortó a, a los cristianos a decir: ¡Hey! Ustedes de doble ánimo, que dice purifiquen sus corazones ya les había dado una exhortación porque hablaba de una persona que está con la mente en dos lugares verdad con un ojo al gato y el otro al garabato verdad y quieren tener un pie en las cosas de Dios pero toda mi ansiedad y mi preocupación y mi afán están de este lado verdad y, y, y Santiago les dice no no no. ustedes que están así de doble ánimo purifiquen literalmente les dice pasen por el cernidor de Dios y limpien lo que tienen que sacar de su vida. Hay cosas que están en tu corazón que no deberían de estar y por eso estás como estás. Eso es lo, esa es la exhortación de Santiago cuando dice purifiquen sus corazones. Y ahora les dice, ¿purificaste tu corazón? Fortalécelo, ¿verdad? Fortaléceme. ¿Y cómo voy a fortalecer mi corazón? No hay otra cosa que confiando y aterrizando y descansando en las promesas de Dios. A través de la comunidad de la fe. Dejándonos guiar por su Espíritu Santo aprendiendo a descansar en él los recursos de gracia pues que Dios nos ha dado su palabra su espíritu santo su iglesia fortalece tu corazón que tus emociones y anhelos encuentren un cauce correcto nuestras emociones nos juegan una mala pasada muchas veces nuestras emociones nos llevan a distorsionar la realidad nuestras emociones no nos permiten ver con objetividad y la idea de Santiago acá es no dejarnos llevar por las emociones del momento entonces una fe genuina afirma, esa otra forma de decir fortalezca puede ser afirma tu corazón, afírmalo, ¿verdad? El eslogan de la iglesia que dice firmes no sobre la roca y es esta idea de encontrar un fundamento. No está hablando simplemente de que digas échale ganas, no, 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 coloca tus anhelos en donde deberían de estar. Esa es la única forma que tu corazón va a encontrar descanso Entonces ya vimos los ejemplos, ya vimos el fundamento Vamos rápido al consejo Y este está bien fuerte en el versículo 9 Dice hermanos nos quejéis unos contra otros Para que no seáis condenados La queja es una de las manifestaciones de la impaciencia Y de la insatisfacción La impaciencia puede puede llevarnos La impaciencia suele llevarnos a la recriminación por qué estoy pasando esto? Por qué no te dejas de estas tonterías? Por qué me sigues haciendo esto? Y casi siempre esa recriminación es contra el primero que tenemos enfrente, ¿verdad? A quien me agarró, a alguien me agarró en mis cinco minutos de impaciencia y ya tuvo que aguantar todas las que las que venía yo este, trayendo, ¿verdad? Y el verbo traducido aquí como quejarse. Puede también ser traducido como gemir, murmurar, suspirar, lamentarse No no está hablando de un ejercicio de eh, Por ejemplo cuando estás en un lugar y tienes un mal servicio y eh, De casualidad tendrán algún buzón de quejas Y a ver dónde está el buzón de quejas Mire, lamentablemente tengo que, que comentarle Que el servicio que me acaban de dar no ha sido del todo satisfactorio Y le voy a explicar mis razones no, 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 cuando tenemos problemas con la gente no hacemos eso. Esa no, eh, de, no está hablando de esa queja Santiago. Santiago literalmente está hablando de una expresión física que va acompañada de la nariz roja, ¿verdad? Murmuración, queja, lamento, ¿verdad? Y está cargada de un nivel de amargura y resentimiento que lastima nuestros corazones y aquellos sobre quienes las descargamos. Expresiones como estoy harto, me tienes cansado, no lo soporto, pueden llegar a formar parte de nuestra frustración en medio de las dificultades que enfrentamos en nuestra vida. Una de la realidad que tiene que vivir este mundo caído es tener que lidiar con gente caída y te va a tocar lidiar con gente difícil. Probablemente esa persona difícil esté en tu casa, bajo tu techo, ¿verdad? Personas que prueban nuestra paciencia hasta el límite. Nuestra mirada en el lugar correcto es la que nos va a permitir ver que Dios ha tenido mucha paciencia. Fíjate lo que dice el versículo eh, eh, 11. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy bueno, misericordioso y compasivo. Ahora escúchame bien. El Señor te tuvo paciencia y mucha El Señor me ha tenido mucha paciencia a mí, el Señor ha sido bueno conmigo y me ha tenido paciencia y te ha tenido paciencia a ti también. ¿Cómo puedes decir que el Señor vive en tu vida y que el Señor llena tu vida cuando no puedes soportar a tu hermano, cuando no puedes tener largura de ánimo, cuando no puedes reflejar el fruto del Espíritu amando a quien no lo hace, extendiendo misericordia a quien no lo está haciendo? ese es el amor de Cristo reflejado en nuestra vida quejarse es todo lo contrario a vivir gozoso la queja son hermanas de las críticas y de las murmuraciones y fíjate lo que dice ahí el el versículo dice para que no sean juzgados cuando nos quejamos de alguien más nos sentamos en la silla de Dios como juez para ver las imperfecciones de otras y somos incapacitados de ver nuestras propias imperfecciones Y nos olvidamos que hemos de dar cuenta de ellas también. Y ten cuidado de juzgar con severidad, porque lo que siembras vas a cosechar. Y si tú juzgas con severidad hoy y un día tú tú tropiezas, qué triste va a ser que haya alguien que te diga, ah, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo juzgaste tú? Pero Dios no opera de esa manera. Dios es tardo para la ira. Y extiende su paciencia para con nosotros. Yo te invito a que por un momento pienses. Yo cuando te hablé de hace rato, hay alguien que hay alguien que pone a prueba tu paciencia, se te agarró un nudo acá en la panza, ¿verdad? Y, te acordaste de esa persona y se te hizo una cosa acá en la panza. Bueno, seguramente vino alguien a, a, a tu mente, ¿verdad? Yo te animo a que en esta hora tú coloques a esa persona delante del Señor. Le diga, Señor, tú me estás llamando a mostrarle tu vida. Así como tú mostraste paciencia para conmigo. Recuerda, dice ahí el juez está a la puerta. El juez está a la puerta. Y si el juez llega hoy y toca la puerta de tu casa y te pide cuentas de lo que hay en tu corazón. No, 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 señor, espérame, déjame limpiar la casa, ¿verdad? Déjame sacar esto que estorba, ¿no? Y fíjate, el último consejo aparece en el versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra la queja generalmente nos lleva a hablar de más nos lleva a utilizar nuestras palabras de manera inadecuada por eso Santiago dice ahí al final que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no lo que está diciendo acá es que nuestro hablar sea congruente con la realidad y no conveniente a nuestro discurso cuando nosotros permitimos la amargura en nuestro corazón elaboramos un discurso conveniente para nosotros Elaboramos un discurso donde yo soy la víctima y alguien más me está haciendo mal. Distorsionamos la verdad y no nos damos cuenta. Nos permitimos engañar a nosotros mismos. Damos lugar a la mentira. En lo que Santiago está diciendo, no, no, no. Transforma tu mente, cambia tu corazón para que tu hablar sea certero, para que sea objetivo, para que puedas hacer un juicio de valor en función de la realidad. ¿no? Y terminamos ahí con lo que dice el versículo 11, este, al final. El Señor es bueno y compasivo y y esa palabra que aparece en el versículo 11 bienaventurados bienaventurados Santiago tenía en mente cuando escribió su carta muy 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 influenciado por dos fuentes. Las enseñanzas del Señor Jesús, principalmente, y el libro de Proverbios. Por eso vas a escuchar, vas a leer mucho el lenguaje de Santiago que proviene de la literatura de sabiduría. Y, y el Señor Jesús, su principal método de enseñanza era la literatura de sabiduría, eh, eh, al estilo de Salomón. Y el Señor Jesús comienza el mensaje del Sermón del Monte con qué? Bienaventurados, bienaventurados, cuán feliz aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Dice eh, Mateo capítulo 5 versículo eh, 10 y 11, bienaventurados serán cuando los insulten y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Toda la paciencia del creyente descanse en el carácter de Dios y en las promesas de Dios. Ese es un llamado a la fidelidad, la fidelidad es una entrega incondicional y absoluta. Puntualizada en la expresión Que puede llegar a decir hasta la muerte En sentido de disposición A entregarse a la fidelidad Aunque ello La idea Inclusive aunque tenga que morir ¿Sabes a qué se refiere eso? los primeros cristianos sabían que que tenían que ser fieles Pedro le dice a los cristianos en la dispersión, Estad siempre preparados para presentar defensa de vuestra fe y los cristianos decían si yo comparto mi fe me matan ahora decimos bueno si yo comparto mi fe me hacen bullying o se burlan de mí no, no, allá era si yo comparto mi fe me matan Y, y este es un desafío de fidelidad descansando el que el Señor vuelve pronto y de que su palabra es certera. Chicos, vamos a ponernos de pie a decir el versículo una vez más. ¿Me ayudan? ¿Se acuerdan cómo empezaba? Santiago, 5, 8. Santiago, 8. ¿Ok? Fuerte. Sean también. Santiago, muy bien, pueden tomar su lugar. ¿Sabes que la palabra venida del Señor en, en, en griego es la palabra parousia y significa literalmente llegada, llegada? No habla solamente de aparición, habla de llegada. Y ¿sabes que es un término que se utilizaba eh, en las campañas romanas, verdad, cuando los generales este, salían a la batalla? y en aquel tiempo el imperio romano era invencible si un, si un pelotón o una campaña del imperio romano salía salía para vencer, no salía para ver si ganaban ¿no? iban a conquistar lo que ya tenían dominado ¿no? entonces cuando una campaña volvía a una ciudad importante la, la gente no sabían cuándo iban a volver porque no sabían cuánto tiempo iba a durar la campaña pero lo que sí hacía la gente de la ciudad era prepararse ¿verdad? Y preparaban, eh, eh, tenían listo ahí la comida para cuando llegaran los guerreros Y tenían lista ahí a los músicos para cuando llegaran ahí celebrarles Tenían listos a los porteros para que cuando vinieran y llegaran ahí en la campaña Abrían la puerta y el general entraba, ¿verdad? Y venían los vítores, ¿verdad? Y la, la celebración porque llegaba conquistando Esa es la idea de la parousia, ¿Verdad? esa palabra nos habla de la idea que el vencedor regresa el Señor vuelve vuelve venciendo y dice el Aireo apocalipsis vuelve venciendo y vuelve para vencer ¿verdad? viene con una insignia que dice rey de reyes y señor de señores y él viene para poner orden en esta tierra y su pueblo habrá de recibirle con júbilo y está preparado ¿está preparado su pueblo para recibirle al Señor? que así sea ¿verdad? que nuestras vidas estén preparadas Y tengamos en nosotros paciencia Para cuando el Señor vuelva Vamos a orar, inclina tu rostro Inclina tu rostro, Señor Qué difícil es ejercitar la paciencia Es imposible en nuestras fuerzas Señor eh, A mí me frustra eh, Las necesidades que no se suplen Me frustra eh, Las situaciones que no cambian me, me identifico con el salmista En el salmo 13 que dice hasta cuándo Señor hasta cuándo, hasta cuándo Señor tú sabes Esa persona que, que prueba Mi paciencia eh, como, como me he sentido Lastimado en mi corazón Señor Esta virtud es imposible Desarrollarla en nuestras fuerzas, permite que sea Tu Espíritu Santo hoy obrando En, en En nuestra vida Y Señor gracias porque tú eres paciente Porque tú eres tardo para la ira Porque tú no ejecutas Tu juicio inmediato Sobre nosotros Ni sobre los que no te conocen Señor permítenos Tomar tu ejemplo así como lo hizo Jesús Que por el gozo puesto Delante de Él sufrió la cruz Y menospreció lo propio Y si en esta hora eh, No has experimentado ese perdón de Dios Que proviene por la obra de la cruz Yo quiero animarte a que puedas venir delante del Señor Mira el Señor vuelve pronto y te va a pedir cuentas Y y, y lo que necesitas hacer para estar listo Es estar a cuentas con Dios Jesús entregó su vida y derramó su sangre Para darte perdón de pecados Nadie sufrió como sufrió Jesús Nadie experimentó el dolor como lo experimentó él y lo hizo para que tú no tuvieras que sufrirlo. El castigo de tu paz fue sobre él. Por su herida nosotros tenemos perdón. Y yo te invito en esta hora, si aún no has venido a los pies de Cristo, arrepentido para pedir su perdón y su clemencia. Hoy Dios extiende su misericordia, como leíamos hace rato, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre gracias por tu palabra, oro Señor por, si hay alguien que traes a nuestra mente, Señor que está probando nuestra paciencia, permítenos orar por él en ese momento. Toma un tiempo y y, y atrévete a orar por esa persona, dile Señor te pido por, coloca su nombre ahí, que para mí está siendo difícil en mi corazón, que me siento lastimado o que está probando mi paciencia o que ya colmó mis 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 nervios Puede ser motivo de un juego De risa pero hay un punto en el que lastima Mi corazón y lastimamos a otros Con ese resentimiento Con ese rencor Señor permite que ese juicio Sea conforme a verdad en mi mente y en mi corazón Y ayúdale a mostrarle El amor de Cristo a esa persona Te damos gracias por tu palabra en esta hora En el nombre de Jesús, amén